0: Bueno, buenas tardes, mis queridos oyentes. Nos encontramos de nuevo hoy en el programa radial Mente y Salud con nuestra sesión Una Voz por Ellos. Camila, cuéntame, ¿cómo estás? Eh, muy buenas tardes, David.
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo
0: estás? Muy bien, por acá cuidándonos mucho y pues como un poquito preocupado el tema de la nueva etapa de, de esa pandemia tan terrible que nos ha tocado en el año pasado y ese complicado ese tema con el COVID-19 Sí, sí, sí la verdad es que afecta también mucho a, a todas las personas en especial a los, a los adultos mayores que son seres tan vulnerables que en todo el sentido por así decirlo porque son más frágiles en cuanto a la salud Exacto, sí ellos son un,
1: mucho, mucho más vulnerables ante, ante esta
0: situación. Sí, Camila, claro que sí. Bueno, mis queridos oyentes, empezamos eh, esta sesión con una frase muy bonita de un guionista y director teatral, Ingmar Bergman. Dice, envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se, se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. ¿Qué tal Camila, cómo te parece esa frase tan bonita?
1: Hermosa, excelente, ¿no? Totalmente de acuerdo con la frase
0: Para hacer alusión a, a nuestros adultos mayores Bueno, entonces, bueno, en ese caso, en el día de hoy, como lo mencioné anteriormente Vamos a hablar sobre, sobre los adultos mayores, qué complicaciones trae, digamos, esta nueva pandemia Esta nueva adaptación a ciertas circunstancias del aislamiento, de la cuarentena Y cuáles cuál ha sido la experiencia, pues, digamos, en cuanto a eso de ellos
1: eh, sí, bueno, yo por mi parte a modo de introducción les voy a contar que la cuarentena es la separación y restricción del movimiento de personas que han estado potencialmente expuestas a una enfermedad contagiosa para determinar si se sienten mal, reduciendo así el riesgo de que se infecten a otras personas. Esta definición difiere del aislamiento, que es la separación de las personas a las que se les ha diagnosticado una enfermedad contagiosa de las personas que no están enfermas. Sin embargo, los dos términos a menudo se usan indistintamente, especialmente en la comunicación con el público. Esto pues como base de introducción para el tema que ya vamos a abordar de la cuarentena y la pandemia con
0: los adultos mayores. Claro que sí Camila, me parece muy bien Y me parece muy acorde que, que nos, nos menciones esa diferencia de la cuarentena y el, el aislamiento Que muchas personas tal vez logramos eh, confundirla e incluso darle sinónimo Mientras que son la verdad muy, muy diferentes Es cierto, digamos la cuarentena es una experiencia desagradable a mayor rasgo por decirlo Para quienes la sufrimos en este momento claro que sí es tener en cuenta la separación de seres queridos, es la pérdida de, liber, de, de la libertad, claro que sí, sumándole a eso la incertidumbre sobre el estado, digamos, de la enfermedad de la, que, la cual podemos padecer o nuestros seres queridos pueden padecer. También interfieren en ese, digamos, el aburrimiento que en ocasiones puede crear, digamos, efectos no tan, tan, tan significativos para, para nosotros. Pero bueno, también es, es considerar los posibles beneficios de la cuarentena también, que digamos es el riesgo, reducir el riesgo de contagio, reducir el riesgo de tener mayor enfermedad, digamos, en cuanto a otras afecciones que se están presentando y pues digamos en este caso actual con el tema de que las UCI están a tope, es muy significativa esta cuarentena como una medida potencial para prevenir ese aislamiento. ¿Qué piensas Camila?
1: Sí, claro, no, no. Totalmente pues de acuerdo. Pienso que igual del impacto psicológico de la cuarentena, pues igual sí se han hecho algunos estudios donde se comparan pues los resultados psicológicos de las personas que están en cuarentena y pues con las que no, no han estado en cuarentena. Eh, también digamos que se hizo un estudio del personal eh, que trabajaba en un hospital que pudo haber entrado en contacto pues con el covid y se descubrió que inmediatamente después de que terminó el periodo de cuarentena o de que fueron pues puestos eh, en cuarentena, el factor más predictivo de los síntomas del trastorno fue pues eh, el estrés agudo. En este mismo estudio, el personal que estuvo pues internado en esta cuarentena siempre mostraron como un agotamiento, un desapego a los demás, mucha ansiedad, el tratar pues también como con pacientes que ya estaban muy, muy graves, entonces les daba pues irritabilidad, insomnio, porque de todas maneras el horario que, que manejan los, los profesionales de la salud en los hospitales es muy extenso. También la falta de concentración, el deterioro en el desempeño laboral, bueno, en ya digamos esto en cuanto a ese estudio que se hizo, igual se han realizado muchos estudios en cuanto a este tema pues, de, la, de la pandemia y cómo le ha afectado no solamente al personal de salud, sino a todos en general.
0: Claro que sí, Camila, es muy importante pues, digamos reconocer estos puntos eh, críticos que se han ido presentando a raíz de, de, esa, de ese COVID-19. Digamos, para entrar en, en, en materia con el tema de la salud, como nuestro programa radial lo menciona, es, es un reto que digamos durante la pandemia que digamos pone en manifiesto recordémoslo, tengámoslo muy en cuenta pone en manifiesto la necesidad de aumentar la inversión en cuanto a salud mental eso pone digamos eh, en desarrollo a las diferentes entidades e instituciones que están a cargo digamos de todo ese mecanismo y esa dinámica en, frente a la salud según el doctor Tedros Grebeisius, creo que lo traduje bien, director general de la Organización Mundial de la OMS, él considera que, abro comillas, los efectos de la pandemia en la salud mental están siendo sumamente preocupantes. El aislamiento social, el miedo al contagio y el fallecimiento de familiares se ven agradados por la angustia que causa la pérdida de ingresos y a menudo de empleos. Cierro comillas. Camila, es una preocupación, digamos que a todos nos, no, nos afecta digamos el tema laboral, el tema social, el tema digamos de un ingreso, de no poder subsistir entonces es muy complicado pero en cuanto a nuestros adultos mayores obviamente este riesgo suma más por el tema de que ellos deben sentirse más eh, acompañados deben sentir como digamos esa protección esa protección de los seres queridos y entonces el tema de que eh, ya, ellos son los más vulnerables, entonces ellos deben tener menos contacto, menos eh, interrelación con los demás, entonces es algo totalmente preocupante, y para eso es algo que nos va a hablar un invitado especial que tenemos eh, enseguida, de, luego de hablar pues digamos como esa parte del rastreo de la salud física.
1: Sí, sí no, como lo mencionas eh, Luis David, estoy totalmente de acuerdo, aunque también tengo por aportar de que no solamente es en cuanto a lo psicológico y a lo mental, claramente, la, las personas mayores y los, los ancianos, ¿cierto?, son un grupo especialmente vulnerable, como lo mencionábamos ahorita, y sobre todo en este caso cuando hablamos de la enfermedad que es el COVID-19, porque esta presenta un peor pronóstico, pues como tal, los síntomas, y es pues, muy, 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 muy mortal esta enfermedad sobre todo para los ancianos físicamente porque los síntomas son mucho más, más, más fuertes, ¿cierto? De hecho, hay estudios que, que mencionan que esta pandemia se define como una emergencia geriátrica, ya que el aspecto físico es tremendamente importante, pues además de que el psicológico, pero el aspecto físico en las personas mayores, ya que ellos van perdiendo la masa muscular. Por lo tanto, ellos también requieren pues, como de una nutrición adecuada y de ejercicios permanentes para que no ocurra eso de la, de la pérdida muscular. Ya que el resultado de esa pérdida muscular, eh, si ellos no están pues, haciendo ejercicio y como todo eso de la, de la cuarentena sabemos que no pueden salir, muchos ancianos de pronto no se han podido alimentar de una manera adecuada por la cuestión económica, entonces eso se convierte en un factor de riesgo y es una causa de discapacidad y por la, es una causa también por la que han tenido que hospitalizar eh, ancianos de gravedad ya que esto, el encierro y también todo lo que mencionaste ahorita eh, emocionalmente influye mucho en la inmunidad ya que disminuye eh, toda la, la inmunidad pues, eh, en los ancianos entonces eso pues, es de resaltar de que es un aspecto muy negativo muy negativo para las personas mayores mencioné pues anteriormente son de alto riesgo pues para el contagio mm, del virus mm, por, la edad, por la edad como tal y no solamente por la edad pues, cronológica sino por la edad biológica ya que pues como sabemos los seres humanos por la edad pues, ya biológica y la edad avanzada esto se vincula a una inmunosenescencia, si lo mencioné bien pues que eso es una inflamación crónica que está vinculada justamente a eso, al envejecimiento. Entonces, claro, obviamente lo, lo, los ancianos son mucho más propensos a que este covid sea muy agresivo con el cuerpo de ellos. No sé qué piense Luis David al respecto.
0: No, Camila, claro que sí, totalmente. Es digamos de vital importancia mantener nuestra salud física y nuestra salud mental para hacer un equilibrio obviamente pues en estos momentos mucho estrés se bajan defensas como tú lo mencionabas y es algo que es totalmente eh, importante tener en presente para tener ahí digamos al cuidado nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos las personas más claro. cercanas digamos a nosotros, claro que sí y, y
1: como con todo eso de la, de, de la pandemia la cuarentena a ellos se les prohibió las visitas entonces los, sobre todo los que viven en centros residenciales como medida preventiva y los, tanto los que no viven también porque pues decidieron la familia no, 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 no visitarlos entonces todo eso se convirtió en, un, en una soledad emocional para ellos como lo mencionabas ahorita les afectó demasiado emocionalmente y realmente se les redujo mucho también la comunicación y eso sí les, les, les ayuda a que se le baje las defensas a los ancianos
0: sí Camila claro que sí bueno, lástima el tiempo tan corto, pero debemos de seguir avanzando ahí por, bueno, por temas pues digamos de publicidad y de, y de televisión. Bueno, queridos oyentes, les cuento que, bueno, Camila y yo nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo. Nos graduamos juntos en la universidad eh, de, en periodismo. Y entonces, también, Camila, no sé si recuerdas el tema del paradigma crítico social. Claro,
1: claro
0: que sí. Bueno, entonces. Claro que sí, Luis no David. En ese, en ese momento vamos a, a enfocar nuestro programa, digamos, en ese paradigma y bueno, una crítica social, digamos, que va encaminada a tantas cosas, a la historia, a la cultura de lo que estamos viviendo de una sociedad y acercarnos a la realidad del sujeto, en ese caso, digamos, de nuestros adultos mayores. Y por tal motivo tenemos un invitado muy especial que, digamos, va a estar con nosotros hablando de, de, de todo ese tema de, de la pandemia y sobre todo específicamente de nuestros adultos mayores y los cuidados que debemos tener con ellos. Eh, bienvenido, eh, doctor Manuel Sánchez
1: Bienvenido, doctor Manuel Sánchez
0: eh, sí, sí, muy buenas tardes, Luis David y Camila eh, Un placer estar acá, un gusto de, de poder aquí compartir con ustedes una temática tan importante como esa
1: eh, no, El placer es de nosotros, de verdad que es un tema muy importante Que queremos abordar no solamente contigo, sino con todas las personas que están conectados con nosotros
0: Claro que sí, Camila. Bueno, buenas tardes, oyentes. Bueno, en ese tiempo, digamos, ustedes se preguntarán ¿qué sucede con los adultos mayores de 65 años? Bueno, el envejecimiento trae consigo muchísimas cosas, entre ellas vulnerabilidad de orden psicológico, social, ambiental, espiritual y emocional. Esta fragilidad aumenta cada vez más el riesgo de padecer diversas afecciones que, digamos, Debido pues digamos a la, al, des, al, al desarrollo inmune Vamos digamos adquiriendo mayor facilidad Que pena, mayor facilidad a digamos adquirir estas enfermedades Entonces digamos los adultos mayores de 65 años Experimentan un impacto psicosocial muy significativo Digamos en cuanto a esta pandemia Notamos en ellos mayor ansiedad, mayor pánico digamos, trastornos de adaptación que, digamos, es algo muy difícil de, de que, digamos, ellos asimilen, enfrenten esa, esta realidad, que es una realidad totalmente tensionante y crítica. También emprenden, digamos, un proceso o, digamos, aspectos de depresión, eh, estrés, insomnio y no solo, digamos, algunos de los principales efectos del aislamiento, sino, digamos, otro tipo de, de, digamos, de afectaciones. Entonces, en este claro. momento y en este espacio es, digamos, de, de reconocer, eh, el programa pues me hizo la invitación para, para no solo hablar, dar el significado de la cuarentena y de qué pasa con los adultos, sino también de tener prevención y cuidado hacia ellos, ¿cierto Camila?
1: Claro que sí, no, 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 lo que mencionas totalmente importante el tema de cómo le ha afectado, como lo mencionabas, que le aumenta la ansiedad, el estrés, la frustración... Eh, a los adultos mayores por todo eso de, de, de tener que estar encerrados y como lo mencionaban sobre el paradigma pues, crítico-social, sí pienso que hay que hacer una reflexión en cuanto a esta población de, de, de los ancianos porque sí les ha afectado demasiado a ellos, aparte de que son... hay, hay números que, que evidencian de que son las personas que más se han muerto y que más se han visto afectadas por, por esta pandemia
0: Claro que sí, Camila, exactamente, entonces, bueno, eh, en cuanto a la prevención, digamos, en, en nuestro centro geriátrico, tenemos, digamos, comunicarse obviamente regularmente con ellos, ya sea telefónicamente o por videollamada, pero estar al contacto, al contacto de esas personas que necesitan, o sea, que están tan este, es el tema de... de Aislarse socialmente, o sea, no de un aislamiento por enfermedad, sino digamos por el tema social y por el riesgo que hay de un contagio o una enfermedad mayor, porque a ellos es donde hay que cuidarlos muchísimo más, esas personas Digamos, a ustedes, nos escuch están escuchando jóvenes, eh, digamos, personas que viven con adultos mayores, que tienen personas eh, a cargo también, digamos, usar medios de comunicación cercanos Ustedes, chicos, que son las personas que más están cercanas, más conocimiento tienen sobre este tipo de dispositivos, sobre el WhatsApp, eh, Camila, tienes Instagram, digamos, todo ese tema de Facebook, WhatsApp, Instagram, hacerlo, digamos, significativo, hacerlo de una manera... Todas, sí, todas de una... las
1: redes sociales...
0: Exactamente, claro que sí Digamos, estarle preguntando a nuestros adultos Cómo se sienten Cómo su, cómo su rutina ha cambiado eh, Qué cosas están haciendo para poder Sobrellevar esta situación actual Digamos, la parte física, el movimiento El ejercicio es algo que digamos Mantiene, mantiene, equilibra Exactamente, equilibra El organismo para que Podamos estar bien y atender eh, de manera asertiva las problemáticas que se puedan presentar durante, durante esas, esas situaciones
1: exacto, porque como yo mencioné a, ahorita los, los adultos mayores ¿cierto? por su edad biológica ellos tienden a perder la masa muscular cierto entonces ya sabemos que esto es una enfermedad que deteriora mucho el sistema inmune, que es inflamatoria entonces sí estar muy pendiente como dijiste ahorita, los, los familiares y todos de, de los adultos mayores de nuestros ancianitos en casa, de que ellos sí estén por lo menos saliendo a caminar, de que sí estén en movimiento todo el tiempo, pues, lo que se necesite con el cuerpo, para que ellos no vayan debilitando esa parte, porque eso sí les puede afectar mucho eh, en cuanto a la salud y agravarlos, y si, eh, digamos, se llegan a contagiar, puede ser mortal.
0: Sí, Camila, claro que sí, es muy, muy cierto. Entonces, digamos, en ese tema del cuidado es, bueno, consultar a un psicólogo o un psiquiatra, digamos, en caso de que notar algún síntoma de deterioro de la salud mental de su adulto mayor, de su abuelo, de su abuela, de su tío, de su padre, digamos, entonces, mirar qué, qué pasa con eso. También, y digamos, siempre y cuando esté permitido, claro que si sí, en su lugar de residencia, llevarles comida, de, si tienen mascotas, pasear. Pasear las mascotas de ellos O sea, realizar encargos Digamos, de cositas de, Digamos, en ese caso de mercado Realizar esas tareas Que ustedes pueden hacer Y que ellos no deberían hacer Por el, por el cuidado Y por todo eso También buscar la forma En que los adultos eh, Puedan retomar sus rutinas Que antes tenían Que antes de la pandemia Pues, digamos, tenían Que de alguna manera Logren recuperar esa sensación De estabilidad De productividad Y de funcionalidad que esto es lo que afecta tanto a nuestros adultos mayores Digamos, sentirse inútiles, sentirse inservibles Que puedan, digamos, entre comillas, y si pueda sonar muy brusco Estorbarle a nuestros seres queridos Es, digamos, hacerles sentir, es hacer valer esa red de apoyo Que tenemos como familia y claro. como seres queridos hacia ellos
1: Claro, claro, yo pienso que es tratar de, de estar como en participación hacia el mejoramiento de la calidad de vida de, de, de esta comunidad o de esta población, en este caso que son los adultos mayores, entonces sí, estar siempre como que tratando de, de mejorarles a ellos la calidad de vida.
0: Sí, Camila, claro que sí. Entonces, digamos, para este tipo de casos voy a dejar, digamos, eh, mi número personal, digamos, eh, anotémoslo. Claro, Camila, ¿cierto? Lo podemos colocar...
1: Claro que sí, lo podemos poner, claro que sí, para las personas
0: que igual estén interesadas. Listo, entonces sería 313 670 0173 Les repito, 313 670 0173 O incluso también digamos en esta sección Camila que nos presta el programa radial. Eh, las personas pueden llamar y, digamos, ustedes podrían ser la facilidad, digamos, de comunicación con nosotros.
1: Claro que sí, para los que no alcanzaron de pronto a anotar el numerito, igual pueden comunicarse con nosotros y acá igual
0: los contactamos. Eso, claro que sí. Bueno, un gusto, mi nombre, repito, eh, Manuel Sánchez, eh, aquí, digamos, a, a la disposición de, de todos ustedes y espero que... Este, esta situación eh, salgamos todos favorecidos. Y un gusto por la invitación al programa.
1: No, muchísimas gracias por, por, por aceptar la invitación, por estar hoy aquí con nosotros y por compartirnos este conocimiento tan importante.
0: Sí. Claro que sí, don Manuel, estamos muy, muy contentos de que nos pueda acompañar en este espacio. Y bueno, Camila, no, no llegan, no terminan de llegar invitados especiales a, a nuestro querido programa. Aquí tenemos a Angie Carmona es auxiliar de enfermería y está en tercer semestre de enfermería profesional trabaja en un centro geriátrico y nos va a contar sobre su experiencia y cómo vea digamos a esos adultos mayores en estos tiempos de pandemia bienvenida Angie buenas tardes bienvenida muy
2: bien, muchas gracias por ah. la invitación bueno muy buenas eh, tardes Angie cómo está muy bien gracias bueno, eh, simplemente quiero pasar por acá, contarles un poquito de mi experiencia y de lo que mi profesión me ha llevado a conocer. Eh, como bien dijo, eh, soy auxiliar de enfermería, en ese momento me encuentro trabajando en un centro geriátrico eh, donde hay personas con discapacidades mentales y físicas y se puede decir que a veces es triste y decepcionante eh, tener toda una vida haber luchado toda una vida para llegar quizás a una, a una vejez de esa manera. Eh, tener hijos, de pronto de que de joven uno se hubiera desgastado, hubiera luchado todo para que a nuestros hijos no le falten nada y que cuando menos piensen simplemente se, se encarguen de dejar a los papás en un lugar como estos. No quiere decir que sea un lugar malo, solamente que es un lugar donde quizá la vida para ellos se vuelve una rutina, un, un, o sea, un día a día completamente igual, lleno de las mismas cosas, que lo único que ven a cambiar es un plato donde le van a servir, una cuchara con la que va a comer, los medicamentos que se lo cambien o los medicamentos que le aumenten, porque en sí una vida que cambien para ellos a esa edad ya no. Eh, por eso los invito a que, no sé, o sea, con nuestros abuelos, con nuestros seres queridos, que los consintamos tanto, que les demos todo lo que ellos ellos se merecen. Ellos son lo más importante y merecen lo mejor de este mundo. Ellos necesitan amor, necesitan cariño y necesitan mucha paciencia. Y que más que no sea lado la familia. Muchas gracias por la invitación. Eh, los dejo. Y eh, gracias por haberme tenido en
0: cuenta Eso Angie, muchas gracias por, por esa intervención tan bonita Y claro que sí, una reflexión muy bonita Y más en esos tiempos de, de pandemia de, de situaciones tan, tan difíciles y críticas para todos Pero en especial para ellos Una población tan vulnerable Muchísimas muy, gracias a Muy
1: bonito mensaje Muchísimas gracias por la participación
0: Angie Y sí, bueno, la, como lo mencionaba antes El, el el tiempo tan corto, Bien. pero digamos tan, tan significativo y tan, y tan aporta, que aporta mucho, digamos es un espacio que aporta, es un espacio que contribuye a no solo al conocimiento de lo que está pasando, sino también a cómo de, nuestros hábitos deben cambiar con en cuanto a los adultos mayores y también en cuanto a nosotros, ¿verdad Camila?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo y también como lo mencionaba Angie, pues estar muy pendiente de nuestros adultos, sobre todo mientras los, los tenemos en casa, porque Angie pues que lo está viviendo, digamos, me imagino que en el hospital se sabe que si algún adulto mayor es internado por COVID-19 pues no puede recibir visitas de ningún familiar y la soledad a ellos les va a afectar demasiado, demasiado ese aislamiento de no poder recibir ninguna visita y estar allá eh, solitos emocionalmente también les afecta demasiado. Entonces, nada, tratar sí, de, de, de recibir este mensaje que Angie nos dé
0: eso, claro que sí, bueno, eh, queridos oyentes, un placer volver a estar con ustedes acá y en, esperamos en la próxima emisión tener muchísimos temas más para compartir y poder también, digamos, claro que sí Camila, tenemos un espacio que sea también de llamadas para nuestra próxima sesión. Claro que
1: sí, muy, muy, muy bueno para las personas que quieran participar
0: y Entonces que tengan una feliz tarde y los dejamos con la próxima emisión de nuestros compañeros. Camila, que estés muy bien, un gusto y ya sabes, cuídate feliz bastante. tarde para todos, Eso. también, todos, todos en casa cuidarse bastante, feliz
1: tarde.